0: bonjour et bienvenue dans pétale de Sakura.
1: bonjour et bonsoir jle <rire> ah <non. Voilà. rire> ouais on, on va digne. le faire
0: on est désolé on n'a pas encore de générique on est vraiment navré euh, ça va venir. On, on va se présenter on va faire un tout petit tour rapide euh, moi c'est marilyn je suis à la régie vous me connaissez déjà si vous êtes fidèle depuis ça en premier nous avons logan juste en face de moi
2: donc moi, le, Logan, un grand passionné de manga, qu'on m'a déjà entendu aussi plusieurs fois sur les ongles euh, dans diverses émissions. Donc président de l'association Pictagic, Corinne Pictasia, anciennement libraire d'un coup manga sur Poitiers, et là pour faire découvrir les nouveautés.
3: Et moi, c'est Louis, donc euh, je suis le à jeunesse de cette émission pour l'instant. Ouf, je tacle. <rire> <Foiré>. <rire> Oups un grand passionné de manga depuis des années aussi avec une toute petite collection à mon actif et grand grand fan surtout de manga français que je vais essayer de mettre en avant au maximum dès que j'en aurai l'occasion
1: Et pour ma part, c'est Geoffrey euh, ma bouille vous dira peut-être quelque chose je traîne ma patte sur Poitiers depuis plus de 10 ans en restauration, euh, également on fait tous partie de Geek. moi aussi grand fan de manga, je m'y remets depuis quelques années, gros joueur gros, gros gros fan de la culture asiatique en général et artiste martial. Euh, d'un armarsac sac du Japon donc voilà, le Japon c'est la vie et on est très heureux d'être là Et pour la première, donc on a un petit fil rouge
2: Miyazaki avec la sortie du dernier film dont on va parler euh, tout à l'heure
0: ah, ça marche Moi j'ai fait courant hein, par rapport à vous hein. <rire> Moi je, je tiens les, les boutons, je coupe le micro à ceux qui m'embêtent <rire> J'ai rien dit de mal tyrannie <rire> On
2: commence par quoi, une petite musique
1: peut-être
0: euh, Comme vous voulez, ou une petite musique, ou une petite chronique, ou c'est vraiment comme vous voulez. voulez.
1: Peut-être, euh, je sais pas, petite chronique puis musique Histoire ouais, de s'introduire, euh, voilà pour rester un peu dans le fig rouge d'avant, s'introduire un petit peu. on reste dans le s'introduire.
2: Exactement, bah, je vais commencer par les
1: nouveautés.
0: Ça me paraît pas mal pour commencer.
2: Donc, aux nouveautés de la semaine, je, je sélectionnais certaines sorties manga, animé ou film afin de, bah, de vous montrer ce que moi j'ai préféré, ce que j'ai envie de vous parler, bien évidemment, en espérant que ça vous plaise. Donc, on commence avec la sortie du tome 17 de Machel, qui est sorti la semaine dernière. Donc, on poursuit l'aventure du jeune garçon sans pouvoir dans un monde rempli de magie, où les sans-pouvoirs sont dénigrés. Le, on approche de la fin, dans ce tome 17, où Machel affronte le grand méchant qui s'appelle Innocent Zero. Et on suit donc, sa progression, va-t-il réussir à sauver le monde Il faudra lire le tome et ses suites pour le savoir. Côté sport, on a la sortie de Awashi, qui a sorti son 19e tome. On suit Ashito, qui essaye de devenir donc, un grand footballeur au japonais. Et là, plus précisément, donc, dans un match dans son club de l'Espérion Tokyo, club de première division donc, du, du lycée japonais. Et on suit donc, en plein match comment il va réussir à avoir le t pour devenir le latéral complet Bien sûr, pour avoir la réponse, il faudra lire ce tome sorti dans aux éditions Mangetsu. Côté thriller maintenant, on a donc la sortie de Oshinoko, qui nous donne un tome neuf avec une couverture magnifique pour ceux qui ont pu l'avoir à la date de sortie, avec une peinture métallisée euh, de tout effet. <rire> Dans ce tome-là. Tome tome donc... ah, elle, elle est magnifique la couverture. Je remercie grandement Léonie qui m'a permis de la voir. Elle est, est... elle est magnifique. Il y avait un petit chikichi en plus offert avec. C'était
1: de toute vrai? beauté. Redis-moi
0: redis le nom parce que j'ai pas Oshinoko. entendu... au Oshinoko. Oshinoko. Ça marche.
1: Un manga sur les idols. Euh, et ça parle un peu de <rire> harcèlement, de dépression, de ça. C'est vraiment pas mal. C'est très profond. Ah, et là, coup,
2: dans, dans le 9e tome, donc, on poursuit la suite directe avec Ruby qui a découvert le secret d'Aqua. Tandis que Aqua. Je lui change complètement de cap Et devient d'un coup normal Entre guillemets Il n'y a pas de spoil Il n'y a, a aucun spoil dans ma chronique Je Vendez fais très attention justement fait... de ne pas spoiler nos auditeurs
0: C'est celui qui déteste le plus d'entre nous Être spoilé alors... Exactement je ne supporte pas, pas ça
2: J'essaye ça peut m'arriver par mégarde Mais j'essaye au maximum de ne pas faire de spoil Bien évidemment Et donc du coup là On poursuit d'un coup le rubis qui sombre Tandis que Aqua retourne vers la lumière Tandis qu'une ombre reste derrière eux, derrière eux. Et donc, euh, bien sûr, à découvrir de toute urgence. On sort tout juste d'Halloween. c'est le moment parfait pour vous parler du tome du 11 e tome de la série Bucket Lift of the Dead, qui est disponible en coup en live action sur Netflix, en animé sur Crunchyroll aussi, qui est un excellent manga horrifique, comédie. on suit Akira qui va s'épanouir dans l'apocalypse zombie, au lieu de chercher juste à survivre, il va chercher à faire tout ce qu'il n'a pas pu faire dans sa vie jusqu'à présent. Il va se faire donc, la liste des 100, de 100 choses pardon, à faire avant de mourir ou de devenir un zombie. Et donc là, dans ce 11 e tome, il nous réserve encore plein de choses merveilleuses. Il poursuivent un pèlerinage intensif avec ses amis, mais bien entendu, un groupe de malfrats donc, est à leur trousse. Que va-t-il se passer Il faudra lire le tome pour le savoir.
1: Et pourquoi tu me regardes bizarrement en prononçant <rire> mon malfrat, s'il te plaît Est-ce que tu as un message à me faire passer <rire> Ou nullement, voyons, ne <rire> le prends ouais,
2: pas comme ça, ai je Je l'ai
0: vu, je rien dire. <rire> D'accord, euh, merci. Euh, merci. Euh, je, je voulais pas foutre la merde.
1: Mais euh... Jamais,
2: jamais. Moi, non. Et pour poursuivre, donc ou tel Tim Burton de passer d'Halloween à Noël, je vous propose le tome 7 du, du manga Perfouettard Corporation, avec une transition à couper. Un magnifique. magnifique. <rire> Donc, nouveau tome de, de Père Fouettard Corporation aux éditions Kurokawa, qui est un, coup, un titre annuel. donc Chaque, chaque année, il sort mi-novembre pour accompagner d un coup, les fêtes de Noël. donc Ça fait beaucoup d'attente, mais l'attente vaut, vaut la chandelle. donc On se place dans une histoire où Miyaru coup, se fait kidnapper par le Père Fouettard et est emmené dans l'usine du Père Noël. Parce que le Père Noël coup, a disparu, il n'y a plus, c'est le Père Fouettard qui fait tourner la maison. Et on va suivre coup, Miyaru qui va découvrir l'envergure, enfin l'envers du décor de Noël et tout ce qui s'y passe, avec bien sûr plein de péripéties et de mystères à établir. Et on continue donc dans ce septième tome à découvrir tout ça avec de plus en plus de rebondissements. Voilà, du coup, pour le côté manga, il y a eu beaucoup d'autres sorties. On est sur une période dense de sorties dans le coup de manga, malheureusement, je ne peux pas tout lire. J'aimerais bien, mais il y a beaucoup trop de choses. Hein. Il doit y avoir une quarantaine de tomes sortis cette semaine, ça fait énormément, surtout pour les porte monnaie Il ne fait
1: aucun effort. <rire> J'avoue. Si on récapitule très rapidement, Mashle, Oshinoko...
2: Marshall, Oshinoko, Awashi, euh, Bucket List of the Dead, et donc Perfuetar Corporation.
1: Pour ma part, si je peux vous recommander chaudement Bucket List of the Dead, c'est vraiment très drôle. Si vous aimez les zombies... Euh, c'est très coloré en plus un animé c'est vraiment aux petits oignons, on sent l'amour derrière. Boum. Il
2: est excellent les blagues fusent à tour de rôle et euh, ça part dans tous les sens.
1: C'est incroyable, voilà.
2: Côté DVD Blu-ray, on a la sortie de La Maison des Égarés. Donc je n'ai pas encore eu le temps de voir le film même s'il est sur ma liste de choses à regarder il se donne en coup d'une version DVD le film est sorti il y a deux ans au Japon maintenant il n'a pas paru au cinéma en France malheureusement j'aurais bien aimé, ça aurait été très très cool d'animer une séance là-bas mais on suit donc une histoire de reconstruction après donc le tsunami de 2011 au Japon, où on suit donc les aventures de deux filles qui vont donc se mêler donc au monde des yokai et se reconstruire elles-mêmes en plus que la ville se reconstruit. Côté festival, il y a la Art-to-play située à Nantes qui ouvre ses portes ce week-end. Au programme, beaucoup d'invités, mais principalement ceux que moi j'ai retenus, Aline Dessine, Jean-Marc Anthony Cabilla qui est le chanteur donc des premiers génériques de Pokémon, il y a Mademoiselle Sosso, donc, influenceuse, Donna Regno, qui est un excellent comédien de doublage qu'on connaît tous, principalement pour Titeuf, qui est sa voix la plus connue, mais tant d'autres comme Spider-Man ou autres, ou bien encore Le Tropper, qu'on a l'habitude de voir sur Pochi maintenant à la Pictasia, qui est un excellent copain et une très belle personne. Mais surtout, donc la petite source de sur le gâteau de l'artouplèche, c'est la venue de Takeshi Honda qui est le bras droit d'Ayo Mizaki sur le film Le Garçon et le Héron, qui est sorti dans les salles de cinéma il y a deux semaines maintenant. Donc, ils ont la chance de réussir à l'avoir pour, pour tout le week-end. Donc, conférences, dédicaces, rencontres avec le, la personne. Sachant qu'il est dans l'animation depuis plus de 30 ans. Donc, il n'a pas fait que du Ghibli. Il a aussi travaillé sur un film Evangelion. Il a aussi fait Pogno sur la falaise et bien d'autres animations à découvrir avec impatience. Et donc, pour finir, on va parler de la sortie cinéma Le Garçon Héron, qui est sorti maintenant il y a deux semaines, si ma mémoire est bonne. Qui a dépassé le million d'entrées en France en si peu de temps.
1: Et qui, ouais. top, euh, qui est dans la top 10, il me semble.
2: C'est possible, j'ai pas regardé le classement, j'ai vu tout à l'heure le chiffre du million qui est sorti donc, dans, dans la journée. Ce qui fait très plaisir mmh. de voir que les films d'animation arrivent à cartonner en France.
0: Sans pub, non il a, pas, il a pas vraiment été annoncé. Il n'a pas eu pas vraiment de pub hein.
2: Il a eu un peu plus de pub en France qu'au Japon. Qu'au Japon, il y a vraiment même pas un seul trailer. En France, on a quand même fini par en avoir un oui. par la volonté du distributeur. Mais la pub était très, minime, très minimaliste comparée aux au grands films qu'on a l'habitude de voir. Donc, dans ce film, Miyazaki se livre plus en profondeur sur, sur lui, sur son passé, et nous propose un, coup une, un décor magnifique en, en, en type aquarelle, qui est vraiment à sublimer les, les regards. Est, genre, je, il, est, il est magnifique, ça me donne envie de le, de le revoir encore une fois, ça serait que la troisième fois. <rire> Donc, Dedans, on suit maito qui va perdre sa mère, devoir faire son deuil, tandis que son père va se remarier et reconstruire sa vie. Donc on suit tout le long en fait, la, la reconstruction et l'adaptabilité du jeune garçon qui se lie d'amitié plus ou moins avec un héron cendré qui va donc, lui en faire voir des vertes et des pas mûres. Je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler. J'espère que les nouveautés vous en donné envie. Et je vous remercie de votre écoute.
0: Waouh. Wow. Est-ce qu'on ne s'écouterait pas une petite musique Tu nous as sélectionné quatre musiques, Logan. Euh, la première que tu m'avais dit de passer, c'était « Atarashi gako Ouais
2: let's go, c'est bien dynamique, c'est bien rythmé ça, ça fera plaisir aux oreilles
0: Ok, alors normalement je devrais foirer ma première, mon premier lancer, c'est un, <rire> un rituel chez moi
2: On se prépare à te bouer, t'inquiète
1: <rire> C'est honteux Marie, c'est honteux
0: C'est vrai Ah bah tu oui. vois, regarde, hop, bim tu vois, c'est pas le bon, hop Allez,
1: bah, voilà. bah bravo,
0: non plus ah, Quelle <rire> régisseuse de talent C'est mort,
1: voilà
2: Tout ça pour nous obliger à combler les blancs, c'est magnifique Exactement, non,
0: c'est pour voir si vous avez bien travaillé ce que je vous ai demandé Il faut que Logan chante,
3: c'est ça peut
1: monter voilà, les blancs euh... en neige après, au lieu de les combler non, je préfère oh là là. combler les trous, t'inquiète. Ah
0: ouais. Faites attention. Eh, ça serait pas ça Parfait. C'est bon, désolé, mille excuses.
2: Yeah. Yeah. <rire> ouais, C'était Atarashi Gakono, leader, avec Otodashi Blue, qui est un groupe d'idols qui cartonne en ce moment sur TikTok et qui est actuellement tourné aux états unis Ah, Waouh, wow, Ouais, ça ne rigole pas. Hein. ok. Et du coup, on va
3: partir ça sur la clic. chronique de Louis. Ouais. Qu'est-ce que Je... tu nous
2: as réservé de peau, Louis Dis-nous tout. Et ben, tout.
3: Merci, oui, pardon. <rire> j'ai tout préparé. C'est moi qui fais tout dans cette émission. Non, c'est pas vrai. Non, moi, j'ai préparé une chronique bah, sur le thème, donc sur euh, un peu Ayo Miyazaki. Parler un peu de sa vie, retracer son histoire pour arriver enfin au film, parce que mine de rien, ce film il a failli pas voir le jour. Plus d'une fois. Et Comme, donc, euh, beaucoup, beaucoup de même. ses films. Oui, beaucoup de ses films. Mais du coup, je me suis dit que ce serait intéressant de revenir un peu bah, sur qui est Hayao Miyazaki, un peu plus en détail, et euh, qu'est-ce qu'il a fait. Du coup, on va commencer très simple. Hayao Miyazaki, il est né en 1941 au Japon. Ce qui ne choquera personne qui soit né au Japon. Et il a surtout connu une enfance marquée notamment et par, la, par la guerre. Et il est très proche de sa mère. Voilà. Bon, je ne vais pas m'attarder beaucoup plus sur l'enfance parce que c'est assez classique. Mais il faut savoir que Miyazaki voulait au départ être mangaka. Il n'avait pas du tout prévu de faire de l'animation dans sa vie. Il a écrit énormément de projets de manga qu'il n'a jamais présentés en fait à personne. C'était juste, il commençait une histoire, il ne la finissait pas, il en recommençait une autre, il ne la finissait pas, etc. etc. Et finalement, c'est au lycée qu'il va découvrir l'animation pour la première fois avec un film, Le Serpent Blanc. Et en voyant ce film, Hayao Miyazaki va vraiment tomber amoureux de l'animation. Il va le regarder des dizaines de fois. Et ça va lui donner envie de continuer un peu dans le domaine. Du coup, à 22 ans, il va commencer une carrière chez la. <rire> <Le toile. rire>
0: J'ai coupé son micro.
3: Ah là là. Il commence une carrière chez l'Istitut de Toei et il va d'abord travailler sur de petites œuvres. Donc il, va être, euh, travail. il va commencer à se faire sa main et puis il va ensuite passer animateur-chef avec notamment la série Horus, Prince du Soleil en 1968. Excellente série que je recommande, de, enfin le film que je recommande de voir. Franchement, euh, j'ai adoré. Il va ensuite euh, s'impliquer dans d'autres œuvres assez connues, notamment euh, Edgar de la Cambriole en français. Le Pince de Fer, s'il te plaît. Non, une garde de la cambriole en français, je suis désolé. <rire> J'aime beaucoup mieux ce titre-là. Et euh, aussi Conan, le fils du futur, en 1978, qui est un dessin animé assez court, dans un monde un peu bah, post-apocalyptique, euh, comme il sait si bien les faire, sur euh, deux petits-enfants qui est franchement un régal à regarder. Et je ne peux que vous le recommander si vous appréciez Ayo Miyazaki et son style. Il va travailler son premier long-métrage en 1979, qui est le château de Cagliostro, qui n'est à l'époque encore pas dans les studios Ghibli. Et non, on y viendra après. Il va, à la même période, écrire beaucoup de romans graphiques. Il va travailler sur Le Voyage de Shuna, en 1983. Qui est sorti qui... la semaine dernière, ou il y a deux semaines maintenant. C'est ça, j'allais y venir. Qui est disponible aux éditions Sarbacane, mm -hmm. depuis le
1: 2 novembre, si je ne dis pas de bêtises. Et je me permets de te couper, oui, du coup, il a fait son premier film d'animation, il avait à peine 30 ans. Si les calculs sont bons même pas les calculs sont bons oui je pense donc voilà c'est quand même quelque chose d'assez fou à 30 ans tu dis bon bah voilà j'ai réussi ma vie puis je après calcul je crois qu'il y en avait 38 hein. 41, oui, bah... 79 ça fait 38 oui bah 30, 40 à nouveau spray c'est pas, pas <rire> ça exact hein. du coup toi t'as presque louche, 40 ans c'est bon. ça ouais ça doit être ça t'as presque 40 ans
3: oh, on est d'accord
0: moi j'en ai 30 Et Et toi, il y a des 30. mangas
2: il calcule pas voilà faut, faut le pardonner
3: ah, moi je fais pas des maths hein. euh...
0: allez, je sais lire allez continuer oui je continue en même temps,
3: du coup, qu'il écrit « Voyage de Shuna », il va commencer à travailler sur son manga qui est probablement le plus connu. Manga le plus connu, hein, je précise pas le film. C'est Nausicaa de la Vallée du Vent. Donc, il va écrire ce manga de 82 à 94. Et ce manga, au départ, était vraiment prévu pour ne jamais être adapté en film. C'était un manga qui est adapté d'une de... BD, donc Rolf de Richard Corben. Et, en fait, devant le succès du manga, euh, Miyazaki, on lui a demandé de faire une adaptation en film. Il était d'abord pas forcément pour, mais il a fini par accepter, et ce succès, en fait, ça a été, ce film, pardon, ça a été un énorme succès pour lui, ce qui a poussé un peu sa carrière. Donc dans le film Nausicaa, c'est un film que j'apprécie particulièrement, on a deux gros thèmes principaux pour Miyazaki, qui sont l'écologie et le féminisme, et qui sont des thèmes qu'on va retrouver aussi énormément dans de nombreuses de ses œuvres. Par exemple, le thème de l'écologie, on le retrouve dans des films comme Totoro ou Princesse Mononoke, et le Ponyo aussi. et Ponyo, c'est vrai. Et on retrouve le féminisme, notamment bah, via la présence de ces personnages féminins principaux euh, dans euh, quasiment tous les films. Avec euh, Kiki la petite sorcière, euh, Sophie dans le château ambulant, euh, Sai... Euh... Mononoke. Mononoke, voilà. Et en plus de ces deux thèmes-là, en fait, euh, quand on regarde un peu plus, Miyazaki il a un autre thème qui est assez important pour lui. C'est un thème qui est assez anti-guerre. C'est-à-dire qu'on va avoir des films comme Porco Rosso, où il critique un peu à travers l'aviation... On va voir Princesse Mononoke où euh, notre héros est plutôt pacifiste malgré euh, le fait que tout le monde veut partir en guerre. On va voir aussi bah, Nausicaa où notre héroïne euh, fait en sorte que rien n'arrive, pas de mal, pas de guerre et surtout pas avec la nature. Ou le château ambulant où on voit le conflit qui mmh. va euh, tirailler Aoru euh, quand il va devoir aller se battre. Et enfin le dernier film euh, qui a vraiment fait parler de lui pour anti-guerre, c'était Le vent se lève où on retrouve la passion de Miyazaki euh, des avions mais aussi du fait de critiquer un peu la guerre. Tous ces films, ils vont euh, s'enchaîner et ça va permettre, en fait, euh, au même créateur d'avoir euh, son studio, donc les studios Ghibli, qui ont été créés en 1985. Le premier film des studios Ghibli, c'était Le Château dans le ciel, suivi très vite par Mon voisin Totoro, qui était Le tombeau délicieux, qui est sorti en même temps. C'est bien de m'anticiper,
2: <rire> ils s'y connaissent tellement <rire> qu'ils m'anticipe.
0: j'ai un, un truc à dire en 81, mais j'attends que tu viennes dessus, j'attends de voir si tu l'as oublié ou pas.
3: Moi, je l'ai oublié du coup.
0: Ah, euh, le, 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 film, le dessin animé, enfin, euh, série d'animation Sherlock Holmes
3: Ah, oui. C'est vrai qu'il a
2: travaillé et sur quelques Italo, épisodes.
0: japonais et il a, il a aidé. Euh...
2: Il a fait l'animation d'à peu près la moitié de la série.
0: C'est ça. Et c'était une de mes favorites quand j'étais petite. C'est vrai. Et vrai
2: qu il qu'il a travaillé sur Elle animation. est
0: 81, oui. Et
3: c'est vrai j'en ai pas parlé. Ouais. Parce que je me suis dit, il y a peu de gens qui connaissent Sherlock Holmes en version Ah, sur si, carrément. Ça a passé sur, la, sur France 5
2: Mais pendant je ne sais pas ça. combien
3: de temps. Pardon, moi je suis jeune. Non, es pas <rire>
2: jeune, tu n'es pas jeune Oui, tu
1: n'es pas jeune. Tu n'as pas 21 Allez,
0: ans Excuse-moi de t'avoir coupé Oui, vas-y ah, continue bon. je t'en prie.
3: Non, je disais juste que bah du coup, avant d'être coupé déjà par Logan, <rire> que, que le deuxième film, c'est Mon Voisin Totoro qui sort en même temps que Le Tombeau des et qui va permettre en fait surtout d'essayer de redresser un peu financièrement les studios qui sont un peu en panique. Ils ont besoin d'argent et donc ils sortent ces deux films la même année et ça fonctionne. Merci. Petite précision, c'est pas le film qui fonctionne, c'est les produits dérivés du film qui cartonnent. C'est vrai, En plus. Du coup, à la suite de ça, Miyazaki va continuer à travailler et il va permettre de faire connaître le studio international, avec notamment en 2001, le film qui est probablement le plus connu et le plus acclamé des studios Ghibli, c'est Le voyage de Shiro, qui va être un énorme succès commercial et qui va même remporter l'Oscar du meilleur film d'animation. Et c'est le seul film japonais à avoir remporté cet Oscar. Il y a la plupart des films sont remportés par Disney, mais là c'était un studio Ghibli. Malgré de nombreuses nominations, c'est le seul. Donc, euh, dans les, tous ces films, en fait, Miyazaki, euh, il a un gros travail au traditionnel, c'est-à-dire qu'il dessine toutes les œuvres. Mais, au fur et à mesure des avancées, notamment avec. Euh, mais, je sais plus. Ma voisin, la Yamada, on va. Ou, pompoko. pompoko. Poko, c'est ça. On va avoir une ouverture vers l'imagerie par ordinateur. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à travailler sur ordinateur afin de s'aider pour le dessin et compagnie. Et en fait, tout ça, on vous parle de. <rire> de cinéma, on vous parle de Miyazaki comme un réalisateur, mais il faut savoir que Miyazaki n'a jamais étudié le cinéma dans sa vie. Il ne s'intéresse pas au cinéma non plus en tant que professionnel. C'est-à-dire que bah, dans plusieurs interviews, il dit euh, assez régulièrement qu'il ne retient jamais le nom des réalisateurs. Il est toujours plus marqué par la visuelle du film, par une scène qu'il a remarquée, par une musique. Et un fait intéressant, c'est qu'il ne se définit pas non plus comme euh, quelqu'un du cinéma. Il ne il se dit ni réalisateur ou cinéaste. C'est juste quelqu'un qui fait des films. Et du coup ça, c'est Miyazaki, et en fait, il a déjà annoncé sa retraite en 2003. Il travaille, il travaille, mais finalement, en 2013, pardon, il décide de prendre sa retraite en expliquant que bah, malgré son âge, il faut s'arrêter au bout d'un moment, mais que c'est pas la fin des studios, ce qui avait fait une grande panique à l'époque, parce que les gens étaient là, quoi, Miyazaki arrête, les studios vont fermer, plus de films Ghibli, alors que lui était là, non, c'est juste moi qui m'arrête, pas les studios. Sauf que, à ce moment-là, il est en train de travailler sur son dernier film en date, le vent se lève. Et, après, un long moment à travailler sur ce film, il va peut-être avoir un changement d'avis, mais ça, qui sait Donc, euh, il va finalement décider de ne pas prendre sa retraite après, puisqu'il veut travailler sur un nouveau film, donc « Le garçon et le héron », que Logan vous a présenté tout à l'heure, qui est d'ailleurs inspiré du livre « Et vous, comment vivrez-vous » de Genzaburo Yoshino, disponible depuis récemment, je crois, et je ne sais plus chez qui par contre. Peut-être me le dire. piqué poche. Ok, merci beaucoup. <rire> euh, Sorti ça... en septembre. Sorti en septembre, super. Donc, euh, Le Garçon et le Rond devait également être le nouveau dernier film de Hayao Miyazaki. Mais euh, le vice-président des studios Ghibli a récemment annoncé, quand même, que bah, finalement, le maître avait décidé de, encore une fois, travailler sur un autre film. Il a vraiment du mal à prendre sa retraite. Donc, vous l'avez vu
2: la voilà, petite histoire, c'est la
3: première fois qu'il
2: a annoncé partir en retraite, c'était bien avant Shiro, ça devait être en 98 je crois, qu'il avait fait construire
3: sa petite maison de retraite à côté des studios, et euh, depuis à chaque film, il nous fait le coup. Vrai. Et du coup, je vais continuer un peu cette euh, chronique sur la vie du maître, en vous donnant juste une petite anecdote que j'ai beaucoup aimé euh, trouver sur Internet, c'est que euh, Ayo Miyazaki mentionne trois films, je crois, euh, comme étant des grandes sources d'inspiration. On a La Reine des Neiges de 1960 Dis et quelques. Je ne l'ai pas vu celui-là. Moi non plus, je ne l'ai pas vu. C'est un a... film
0: C'est un film ou de l'animation C'est un film, je crois, film. mais.
3: Ouais. Ok. D'animation, non, je crois que c'est un film d'animation assez spécial avec certains graphismes. Ok, d'accord. Je ne l'ai pas vu, mais euh, il est assez impressionnant. Il est peut-être compliqué à trouver. Ouais, peut-être. Il, il y a un titre en russe et je pense qu'en trouvant le titre en russe, on devrait trouver. Ah, peut-être. Ok. Ça. Il y a un autre film que je n'ai pas retenu parce que je n'ai pas fait bien mon travail et le dernier <rire> film qui est celui qui me plaît le plus c'est le Roi et l'Oiseau de Paul Grimaud ah oui. euh, réalisé en 1980 et scénarisé par Jacques Prévert, qui est un des trois films qui a quand même marqué Miyazaki et je trouve ça beau parce que ce film est vraiment très beau Il est et dur
0: hein, le, le Roi et l'Oiseau Le Roi est... est
3: très dur mais très beau je trouve qu'il y a des très belles musiques, une très belle ambiance un très mmh. beau dessin et donc vraiment si vous voulez voir ce qui a inspiré le maître eh ben, je peux que vous conseiller ce film et puis voilà, moi bon, j'en ai fini pour ces chroniques, j'espère que vous, vous avez une meilleure vision de la vie d'Ayo Miyazaki sur qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il a amené à prendre sa retraite quasiment à chaque film.
0: Et, et surtout, regardez tous ces films, tous, tous, tous. sans exception, ah, n'est-ce pas, Geoffrey
1: Oui, 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 on va y venir après. Bah, je je me sens jugé, visé. Ah bah ouais, mais. C'est terrible.
0: C'est une obligation, ils sont trop... Ils sont, ils sont bien, ils sont profonds, ils sont... ils sont réfléchis, sensés, enfin... Il y a différents niveaux de lecture en plus. Profond et réfléchi... C'est euh... pas regarder un film, c'est voyager littéralement. C
1: bah, voyager, on peut en reparler hein, très rapidement, c'est profond et réfléchi. Le garçon c'est vraiment euh, lunaire, euh, surtout si j'avais commencé par celui-là, j'en ai très peu à mon actif, j'aurais pas accroché. C'est un style euh, bien particulier.
3: C'est un style auquel on s'habitue, je trouve, que, ouais. et qui donne vraiment envie de continuer. Moi, je sais que cette fluidité dans les dessins, cette déformation qu'on peut voir dans certains de ses films, je trouve ça vraiment intéressant à regarder d'un point de vue juste artistique, avant même d'avoir toute l'histoire, avant même d'avoir le scénario, avant même d'avoir les messages aussi liminaux qu'on peut avoir.
0: Moi, j'ai surtout pas envie que ce soit le dernier.
2: Ça sera pas le dernier. <rire> a en a un. Un. Il a fait énormément de courts-métrages qu'on n'a pas en France. Il y a tout ce juste pour le musée Ghibli. Qui, à chaque fois qu'il annonce une retraite, il travaille <rire> quand même sur des courts métrages pour le musée. Il ne s'arrêtera de... jamais, tant qu'il ne sera pas dans la tombe, il ne s'arrêtera jamais cet homme.
0: Il cumule combien de débuts de retraite
2: On a arrêté de compter. On a arrêté ouais, de
0: compter, ça. on est d'accord. C'est pire que Johnny et Sylvie Vartan réunis, je suis sûr.
2: <rire> et vu qu'il n'a pas réussi à trouver un vrai successeur, et que à qui il voulait confier les rênes du studio, donc où, malheureusement, il est décédé prématurément, il ne lâchera jamais l'affaire, vu qu'il est trop tard pour lui pour trouver une personne pour le succéder. Et... Ah oui. Seule la mort, donc, pourra le cueillir en l'empêchant de faire un film.
3: C'est bon. beau. Mais plus ouais, tard, ça aura mais... mieux. Ouais, ça. Oui, bah bien sûr. <rire> on va espérer beaucoup de films encore parce que moi, j'adore aller au cinéma voir un de ces films. Hein. Je dois avouer. Puis au moins, en discuter après, c'est cool avec euh, moi les collègues. Euh, je sais pas vous.
2: L'avantage de ces films, c'est qu'ils peuvent être vus en famille. L'enfant ne va pas comprendre pareil que le parent. Mmh. Il y a différents niveaux de lecture qui permettent à tout le monde de passer un <rire> super moment. Alors
0: heureusement, heureusement qu'ils nous font. Oui, on n'a oui, pas oui. tous non, oui, le niveau oui, de <rire> Mais et
2: parfois, elles coup, elles ça fait qu'on peut le voir plusieurs fois et toujours comprendre quelque chose qu'on n'avait pas compris oui. précédemment, et ça fait la beauté du film.
0: Ou un petit détail dans le dessin qu'on n'avait pas remarqué et qu'on remarque parce qu'on se dit Ah tiens, et mais celui-là, je le connais, ce détail, je l'ai vu dans le film précédent. Aussi. Voilà, c'est tout, 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 se raccroche. Euh, on va peut-être écouter une petite musique avant de passer à la suite, Allez. si ça vous va. Ouais. Tu ouais. m'as sélectionné un petit Canaboon. Ouais. Ça te oh, ça ouais, te parle une
2: Silhouette, donc je... opening de Naruto. Euh... Pour les pour les, pour les, okay. pour les auditeurs qui s'y connaissent.
0: Pas. Normalement, ça, ça doit aller ce coup hein. On espère. <rire> Alors... Techniquement, <rire> à tout de suite.
2: Et bon retour sur le Pétale de Sakura. Bonsoir. Donc, oh, vous venez vous d'entendre un coup Silhouette par Kanaboom, donc opening de, de Naruto.
0: J'aime bien conduire avec celle-là.
1: Elle est magnifique, en la de... musique. <rire> Elle est magnifique. Moi, ouais. je suis plus sur Hero A, genre quand je marche dans la rue et tout. C'est oui, ce de, que j'allais dire quand tu conduis Non, <rire> ma Hero Academia. Alors, si on reste c'est volant, c'est dangereux, pour l'instant. Pour tout le monde.
0: Ouais. On va Surtout éviter. pour moi aussi. Surtout pour les autres, oui. Moi, oui. Arrêtez. Allez, hop. Allez,
1: on continue. <rire> Euh, on a parlé de Miyazaki et bizarrement, de quoi on va parler Moi, je suis un gros morphac, donc on va parler nourriture dans les films Ghibli. Il y a à savoir, ce qui est assez rigolo, c'est que les Ghibli, je, moi, je m'y suis mis il y a très, très, très peu de temps. Euh, J'étais plus fan de Pixar et Disney. Et donc, bah, voilà, je me rattrape et je me fais frapper si je regarde pas au moins Ghibli par semaine. Euh, voilà. Donc euh, moi j'aimerais vous apporter un nouveau regard sur les films Ghibli, et notamment à travers la nourriture, euh, où il y a pas mal de choses à dire. Euh, voilà, Si on regarde un, un Ghibli deux, trois fois, on va voir des choses qu'on n'a pas vues avant, ou euh, qui peuvent nous apporter de nouvelles choses. Voilà. On va commencer, euh, et je te regarde en disant ça Logan, que moi la nourriture de Ghibli, ça met l'eau à la bouche, et je sais que tu t'aimes bien manger aussi. Oh oui. Ah oui, voilà. Ça se voit. Tartiflette. <t 'en> mmh, <man>. voilà. <rire> euh, dans les films Ghibli, on a beaucoup d'exagérations. Je vais principalement me baser sur Pogno, sur la colline. Et d'ailleurs, sur la falaise. Voilà, j'ai dire. En plus, fun fact je ne l'ai pas encore vu, c'est le prochain qu'il <gasps> faut sérieux? que je regarde. Oui, non. donc ah, voilà. c'est drôle. J'ai réussi à faire une chronique sans avoir vu le Ghibli. C'est honteux. Vous pouvez me frapper. Honteux. honteux. Oui. Honteux. Ça, honteux. ça sera fait. Voilà. Let's go. Et donc, on va parler euh, du ramen dans le. dans Pogno, pardon. Le ramen de Pogno, il est euh, magnifique, il donne envie. Vous avez des beaux oignons nouveaux, des œufs, des nouilles, du porc. Euh, tout est beau, tout est bien rangé, tout est tout lisse. Du jambon. Du jambon, ramen. Ah, j'ai
0: vu le film. <rire>
1: et euh, oh, bon, bon. Tu, tu as tes petites gouttes d'huile la petite vapeur qui s'échappe sur le côté, il n'y a rien qui déconne il y a juste un tout petit peu les oignons nouveaux qui sont mal coupés et la, la viande également qui est un peu euh, tranchée grossièrement, ce qui rend le plat plus réel et c'est ça déjà, voilà, vous regardez sur n'importe quoi euh, ou <coughs> même euh, je sais pas moi, dans Kiki la petite sorcière dans euh, dans le euh, château
0: le château ambulant avec... Euh... Calcifère Merci qui, qui... Je l'avais okay.
1: Cette scène de petit déjeuner Qui est incroyable aussi voilà. Avec
0: les œufs et le bacon
1: Tout est... est exagéré euh, À fond C'est ce qui rend C'est ce qui rend la, la nourriture des fois Pas ouf euh, Genre par exemple Si on pense au Basique Basique ah ouais. de, du, du morceau de pain Avec œuf Dans le château Dans le ciel Si je pas de bêtises Oui Avec Pazou et Chita C'est voilà. Euh, qui, waouh, wow, incroyable! Je <rire> n'ai pas du tout gimmilotte. Personne
0: n'a grimacé, donc c'est bon.
1: <rire> euh, voilà, que, que la nourriture de base est rendue magnifique et qui donne vraiment beaucoup envie grâce à cette exagération. On en vient pour moi à un deuxième point qui est vraiment euh, assez important, et là je vais m'appuyer sur les travaux de monsieur Scott McCloud, euh, un auteur de bande dessinée américaine et qui, a, grâce à son intervention, a fait un événement récurrent depuis 2007 au Festival de la BD d'Angoulême. Il s'appuie euh, dans l'art invisible sur ce principe de cartoonisation. Je n'ai pas de meilleurs mots, mais euh, en bref, on prend une image par exemple euh, d'un œuf, ou euh, par exemple la tête de Gauguin parce que je suis en face de moi ou de Gouy, et on va la... éliminer le, le maximum de détails pour la rendre la plus simple possible, ce qui va te permettre de beaucoup plus identifier ton produit et te dire dans l'identité collective voilà, ah bah tiens je reconnais si on prend un visage avec deux traits et un, et un trait pour faire une bouche c'est un visage euh, basique si on prend par contre les petits détails la forme des yeux, le nez, tout ça, on se dit ah bah tiens c'est le visage de Marie, c'est le visage de Guy. ce sont des gens beaucoup plus euh, bah, uniques en fait et c'est le même principe dans les Ghibli on simplifie la nourriture au maximum, ce qui permet de renforcer ce, 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 ce sentiment d'universalité autour de la nourriture. Mais même si cette dernière, elle est, euh, comment est toute simple, on a des super couleurs qui sont très chatoyantes. Elle est traitée comme un personnage, alors que je m'écorais, qui se marre euh, elle est traitée comme un personnage, elle est... pas dessinée mais elle est peinte comme un décor On a vraiment un très gros travail de, texturse... de texture, ce qui donne envie de la manger Les gens salive déjà Voilà Ils sont infernales pour cette première de pétales de Sakura C'est incroyable, j'ai l'impression de revivre le picote. Alors <rire> euh... Mais non mais non Voilà On non, a vraiment marche. un gros travail d'après sur la nourriture elle est euh, tout quisse, elle est cartoonisée, mais c'est ce, ce qui nous permet de mieux l'imaginer euh, le goût qu'elle peut avoir, la texture, tout ça, ce qui permet de libérer un peu de charge mentale au spectateur, sinon ça serait épuisant de se dire bah, « tiens, la nourriture, elle a tel ou tel goût euh, ». Et ça me permet de faire un petit point euh, sur le contexte de la nourriture dans les films Ghibli, on a toujours un sens important euh, elle n'est pas juste là pour faire jolie elle, elle apporte quelque chose à l'histoire, dans Kiki la petite sorcière, quand euh, Kiki est malade on a sa bienfaiteuse j'ai oublié le nom, quand elle a sa grippe qui lui apporte de la nourriture pour qu'elle se sente mieux dans Pogno sur la colline, falaise, falaise. je vais y arriver euh, la mère de Sosuke qui prépare ce fabuleux ramen pour euh, faire plaisir à ses enfants on a Pazu qui fait découvrir les œufs. Euh, sur le, le pain à Shita hein, et qui trouve ça incroyable, voilà. On peut tirer de tout ça des sentiments réconfortants, positifs, on peut tirer du partage de toutes ces choses, et ce qui permet d'apporter un certain lien entre l'œuvre de Miyazaki et le spectateur. Et ce qu'il y a assez rigolo, du coup, c'est que ces sentiments, ça fait travailler un truc sur vous. Dans notre cerveau, on a des neurones qu'on appelle des neurones miroirs. Et en gros, c'est un petit hack de notre cerveau. Si on voit euh, quelqu'un en train de manger dans la rue, quelque chose qui a l'air bon, ou même à regarder euh, un film où il y a de la nourriture qui a l'air bonne, on va se dire « Ah bah tiens, mm, on est un petit peu rassasié et ça nous fait aussi du bien. » Tout simplement. Et on aime. Et on aime la nourriture. La nourriture, c'est bien. Prenez soin de vous, parce que la nourriture, c'est votre deuxième... Enfin, votre estomac, c'est votre deuxième cerveau. Donc, c'est ça.
3: Je suis certain c'est le premier, quand même. Hein. On pas J'allais le dire
1: pour le On dit le gain, bien pour conquérir un
2: homme, conquiert son estomac. Exactement.
1: Est ah, ah j'avais pas ça. Le meilleur bon. moyen d'atteindre le cœur d'un homme, c'est par la veine cave.
2: Non. Reste en s'il te plaît. S'il te plaît. Oui, oui,
0: c'est ça. La nourriture, c'est bien. La
1: nourriture. Oui. Et d'ailleurs, en continuant sur la nourriture, euh, si vous êtes très bon cuisinier ou que vous avez envie de vous y mettre, j'ai trouvé un petit ouvrage qui pourrait euh, ravir petits et grands. J'ai trouvé la cuisine dans Ghibli de Thibaut Villanova et Nicolas Lo, euh, Désolé pour, leur, pour leur, la prononciation Global Style L-O-B-B-E-S-T-A e tréma -E -E L aux éditions Hachette La cuisine dans Ghibli qui vous permettra de refaire les recettes les plus iconiques euh, de ces derniers Après je pense
3: qu'il y a beaucoup Beaucoup de livres qui ont déjà été écrits voilà. sur ces cuisines, hein, ce ouais, qu'on ouais. en voit passer chaque il année. Deux,
0: il y en a deux qui sont sortis récemment, et euh, il, y en avait déjà, il y en avait déjà au moins deux avant.
1: Voilà, il y en a plein, oh, mais... Pour euh...
2: sûr, j'en avais trois à la boutique quand tu as
1: encore. Voilà. C'est vrai que celui-là me faisait pas mal envie. Il y avait des petites illustrations, on voyait quelques noiraudes. C'était vraiment avec des petits fun facts aussi au sein du livre. Dans, le... dans ce dernier...
0: Okay. Voilà. il y a le même qui existe aussi sur euh, les cuisines de Zelda, mais euh, je vais rien dire, peut-être ah. que ça viendra après. Eh, il
1: me semblerait que c'est peut-être Gastrono Geek qui fait ça. C'est possible. Oui, 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 il
2: me oui.
0: semblerait bien. Bah
2: Thibaut
1: Villanova justement. Bah voilà.
4: <rire> non, un petit peu. Euh.
0: Quand on parle du loup. Voilà, voilà. voilà. Suivant. Eh
1: ben, et ben pour et moi c'est à peu près bon, voilà.
3: Moi, je suis choqué que t'aies pas parlé du petit déjeuner du château ambulant, quand même. Oui. Ouais, mais on... il me
2: donne assez faim, je
3: trouve, non Ouais, clair, ouais mais clair. là, j'ai besoin d'œufs et de bacon dans du grain et de voir une petite flamme manger les coquilles.
0: Et, et oui, c'est la flamme qui finit les coquilles et même c'est la flamme, le... c'est lui... Calcifère qui finit le petit-déj' hein, quand il n'est pas mangé. C'est ça.
1: Donc franchement, très Super, tout se transforme.
0: En plus, tu l'as vu, ce film Non. Ah bah voilà.
1: J'ai vu Totoro, Kiki, Garçon et euh, Mince, il m'en un Totoro, euh, euh, Shiro.
0: il y a des gâteaux.
1: Shiro aussi. Je crois que c'est tout.
3: Qui <rire> <rire> bah voilà. a commencé à regarder les giblis il y a un mois, si on fait non, un par semaine
1: Non, non il y a un peu plus longtemps, il y a peut-être un an. À peine.
3: Alors moi, si <rire> je fais des maths, 12
2: divinés mais par 4, oui, ça mais euh, fait un tous les trois mais mois. Mais je
1: prends pas le temps. On, on a
2: déjà vu tout à l'heure qu'il était pas maths. Oui, va <rire> grave. Mais euh, ne revenons pas dessus. Il faut que je prenne le temps. Exactement. Autant, mais...
0: On va s'écouter une musique, ça va mettre fin au, au débat sur la bouffe de Ghibli, puis j'ai faim moi maintenant. Oui, C'est malin.
1: Ouais, bon appétit. Si Qu'est-ce qu'on qu met du
2: coup, comme, euh, comme musique
0: euh, Je ne sais pas du tout. Ah, Qu'est-ce je... qu qui qu 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 que toi te botte J'ai un petit... Il y a Sarina, c'est ça Et sinon, euh, moi, j'avais sélectionné la, la musique de Suzume. Une bah, musique de Suzume. Oh. Pour
2: Suzume et que Sarina, c'est plutôt mélancolique. Ce sera parfait pour conclure.
0: Okay, Toujours
1: Suzume, hein on y revient.
0: Désolé, mmh. désolé. Moi Film me en même temps, c'est un, ouais. un chef-d'œuvre. Une grosse perso, moi c'est ma, ma grosse claque de 2023 sous Elle c est elle mon magnifique, elle dit... ouais.
1: Excellent. <siffleurs> <siffleurs>
5: Hello.
2: Sur Pétale de Sakura en et cette bon première pour nous. Donc, on vient d'écouter le, le générique de Suzume qui était donc, interprété par une tiktokeuse de base. Ah oui. Que Mako Tunikai, voilà, plutôt que de confier donc, avec le groupe qu'il avait l'habitude, il a confié juste coup le générique de début à une tiktokeuse qui, qui l'a reconnu le talent. Bah, et il a ouais, bien eu raison. Elle a une
0: voix magnifique. Ah,
2: L'opening, le, le, le générique ah, oui. est à la hauteur du film, donc c'est merveilleux. Ah, bah Tout, non,
0: mais toute la, bande, toute la bande originale est juste hallucinante.
2: Ah mais Elle, elle, elle est magnifique, bah, comme d'habitude pour ce groupe-là, qui a quand même fait donc, tout le reste de la BO, mais juste la, la, la musique principale du film, merveilleuse.
0: Bah, ah. Un truc tout bête, c'est quand Louis vient, euh, vient chez moi, je lui passe la BO de Suzume, il a les larmes aux yeux, juste sans revoir, sans un revoir le C'est fragile aussi.
3: Et puis surtout, chaque fois que je monte dans la voiture, peu importe le temps de trajet, <rire> oui j'ai le droit à cette musique de Suzume. Peu importe, c'est toujours soit au début, en soit aléatoire. à la
0: fin. C'est en aléatoire, ça tombe toujours, dès que Louis monte dans ma voiture, ça passe.
2: C'est normal, il le mérite. Voilà. Il donc, aime ce choix. Faut je
1: oh, de la porte, c'est oh. ça. Non. Ce qu'elle dit pas, pas c'est qu'il a 13 musiques dans son dans sa playlist. <rire> Plutôt
3: 130 <rire> 130 des et sous bon, Je vais va. pas faire les maths, mais faudrait apprendre à compter. Ouais. <rire> donc,
2: on revient au même. On revient au
3: même toujours.
1: Vous êtes terrible.
2: Bon, sinon les garçons, niveau manga, donc on est tous lecteurs. Quel serait donc le titre que vous conseillerez en ce moment même Ouh, c'est dur. Ah, bien ah, moi, sûr, c'est dur. Si on Akane pas
0: Banashi.
3: Vas-y,
0: vas-y. J'ai lu que. J'ai pas, pas tout à fait fini le tome 1, il doit me rester 15 pages, mais vraiment, je suis à toute, toute fin du tome 1. Et euh, j'aime beaucoup. Enfin, je trouve. Euh, C'est l'histoire d'un père et d'une fille, euh, de sa fille. Et sa fille est euh, intéressée par le même métier euh, que son père, qui est plus une vocation, un talent euh, que son père, sauf qu'elle a plus de talent que lui, mais bon. C'est pareil, je ne peux pas dire le pourquoi du comment, enfin c'est...
2: C'est sur le manzaï.
0: Oui, c'est un, un art de raconter de compter au, ça au Japon.
2: C'est une sorte de raccoude, effectivement. C'est ça. Et euh, qui, est, qui est donc aux éditions Kiun, qui est sorti il y a quoi Il y a un petit mois maintenant de mémoire
0: Avec euh, une oui, pay-off
2: promotionnelle, donc où mmh. on avait plusieurs objets dont on a bien profité ici même. Oui, on a fait donc,
0: la queue comme trois gamins.
2: On, on va pas <rire> se mentir. Tout ça pour un bonnet. Qui, est, qui okay. est très bien rythmé, qui est recommandé par Ichiroda, l'auteur de One Piece. Donc oui. qui, on a bien maxé sa, sa com' avec cette petite encart là
3: Après et Q ils font souvent des bons choix à niveau manga, hein, il
2: faut le dire. Akane Banashi, qui est très très bien et qui, pour moi, se place en concurrence de Showa Shoten aux éditions Kana, qui parle aussi donc au Manzai, euh, qu'on suit deux garçons un peu à la Bakuman, où l'un est écrivain et l'autre plutôt interprète, et donc où ils vont se lier et
3: suivre leurs aventures.
0: Mais là, le, le dessin est magnifique et l'histoire est vraiment prenante.
3: C'est très très bien rythmé. Après, euh, moi, Akademanashi, j'ai bien aimé, mais le manga que j'ai envie de recommander maintenant, parce que je viens de le recevoir, <rire> mais littéralement il y a 4 heures. Hein, euh, c'est pour est... ça qu'il trépigne. Euh... Oui, c'est euh, Matériel <rire> et méthode de Pellicci en auto-édition. Donc euh, C'est un manga qui concilie mes deux passions, à savoir bah, le manga, puisque c'est un manga, et la recherche scientifique en laboratoire. Et en fait, c'est un manga autorité dans lequel on suit Seto, euh, un étudiant qui va aller faire un stage assez long dans un laboratoire. Il va suivre Clarisse, une doctorante, et il va du coup découvrir toute la recherche, comment ça se passe dans un laboratoire de recherche. Qu'est-ce qu'on y fait Comment ça se passe quels personnages on peut rencontrer Et ce qui est vraiment très intéressant avec ce manga-là, c'est vraiment qu'on va découvrir l'univers scientifique de façon assez précise, mais aussi bien illustrée. Il y a notamment des cours sur qu'est-ce que enfin, On découvre ce que c'est qu'une PCR, comment ça fonctionne, et de façon... Simple et vraiment accessible à tout public, je trouve. J'aime beaucoup les sciences, donc je connais. Mais c'est vrai que <rire> le voir de façon expliquée, vraiment vulgarisée, accessible à tout public, pour moi, c'est quelque chose de très agréable. C'est un manga que je ne peux que recommander. C'est en quatre tomes. Le dernier tome vient de sortir, du coup. C'est de l'auto-édition, c'est français. Donc euh, franchement, allez soutenir l'autrice. Elle a fait de l'excellent boulot. Elle a en plus une panne graphique qui est magnifique. Si vous la suivez sur Twitter, Pellicci... Elle fait régulièrement de magnifiques illustrations avec des lapines. Et franchement, je peux que vous Non, non, vraiment, c'est super beau. On a un univers qui est ultra onirique. C'est très agréable à voir et je trouve que je ne peux que recommander ce manga. Et pour les auditeurs, comment tu écris ça, donc, au nom de l'artiste si, je ne fais pas d'erreur, c'est p e 2 l i c h i Donc, que vous pouvez trouver sur Instagram, Twitter. Après, je ne sais pas s'il y a d'autres addendums sur son pseudo, mais voilà. Et vous trouverez son manga, matériel et méthode, donc euh, en tapant euh, matériel et méthode, manga, parce que sinon vous allez juste tomber sur euh, des articles scientifiques.
0: Et d'ici la semaine prochaine, pour les auditeurs qui nous écoutent ou qui n'ont pas eu le temps de noter tout ce que Logan a dit en chronique, tout ce que nous avons dit, euh, on, va, on va créer une page Instagram où on, on mettra tous les titres qu'on a cités, que ce soit cinéma, manga, euh, anime, tout. On va tout écrire parce que bah, c'est pas facile de, de noter euh, pour ceux qui sont en voiture, pour ceux qui, bah, tout simplement, puis m'ont dit des noms japonais, c'est pas, pas ce qu'il y a de plus simple.
2: Et puis moi, je, je vous prépare la chronique déjà. Demain, j'ai un petit son en librairie à faire pour vous préparer <rire> plein de belles choses. Et toi, du
1: coup, Geoffrey Alors, est-ce qu'on parle plutôt manga ou moins Alors,
2: manga, c'est mieux manga ça, c'est ce qui plutôt. parle le plus. Oui.
1: Bah, J'avais un très bon moins de moi, mais euh, manga, oui, je pense que ça reste un gros coup de cœur, même si je n'ai pas eu trop d'occasion de les lire en manga, mais plus qu'à regarder en Nimi. Je reste quand même sur Doctor Stone. On est sur une pâte assez euh, atypique, Doctor Stone, qui se passe dans un, dans un univers post-apocalyptique. Euh, L'humanité s'est fait. Euh, Pétrifié. Pétrifié, merci. Pendant plus de 3, 500, 3 700 ans, si je pas de bêtises. Oublie les maths. Voilà, <rire> oublie les maths, on s'en fout. Euh, et du coup, on va suivre les aventures de Senku, qui va rebâtir l'humanité de zéro. On va avoir une, une approche différente de la science, et ça rejoint un peu Gui, ça permet de s'initier de manière assez ludique le trait et les détails dans le manga sont vraiment magnifiques on a un souci du, dé du détail et du réalisme et on a une histoire qui est euh, plutôt bien ficelée sans trop tomber dans le cliché et des antagonismes ou des protagonistes trop, euh, trop blancs ou trop noirs, c'est assez bien nuancé, ça se lit assez facilement quand même et ça peut plaire à tout public à savoir que non, coup, le dernier tome est sorti non, coup, il y a deux semaines
2: et que l'anime est en cours non, coup, sur Crunchyroll
1: voilà, et on est à la saison 3 Et euh... Et ben non, bah découvrez On va pas vous spoiler plus que non, ça C'est important donc, de voilà. découvrir par soi-même voilà. qu'un très bon manga fait voilà. par Boichi C'est ça,
3: et avec Inagaki au scénario Qui est aussi un très bon scénariste Donc on couple un très bon scénario à un excellent dessinateur Et ça ne peut que donner un manga Qu'on vous recommande chaudement Donc oui On, on approche
2: de la fin, il oui. nous reste quelques secondes Est-ce que vous avez un dernier mot avant de lancer la musique de la fin Le oui peut-être
3: euh, soutenez le manga français, moi je vais le dire et le redire et je vais vous bassiner avec ça parce que franchement c'est important, on... si vous êtes un peu fan de manga, on a des auteurs en France qui ont du talent Donc, moi j'ai envie de dire, allez les soutenir et allez leur parler, vous allez voir c'est plus facile de parler à un auteur français qu'à un auteur japonais mmh, il n'y a pas
2: mères mmh. de langue, c'est sûr mmh. je Monsieur le, le Président,
1: je vous en prie, vous d'abord je... Moi je, je terminerai, Pour ma part, bah, merci de nous avoir écoutés pour cette première édition, on se retrouvera la semaine prochaine de 20h à 21h le thème n'est pas encore communiqué mais vous serez au courant sans doute sur la page Instagram et je vous dirais que l'amour est la réponse à tout, bien évidemment
2: à la régie Marie, as tu une dernière phrase à dire
0: mmh, Non, pas spécialement, moi je contente de faire cette première avec vous euh, pas... j'ai été peut-être un peu moins stressée que vous, même si je me suis plantée en régie mais bon ça pour moi c'est une... <rire> une habitude euh, c'est une mission agréable et bien fraîche et j'espère qu'elle plaira à beaucoup de monde
2: c'est magnifique. Bah moi, je tiens à, à vous remercier tous, auditeurs comme collègues, d'avoir animé cette première rencontre pour Pétale de Sakura sur Radio Pulsar. On vous laisse avec une musique magnifique de Sarina, artiste franco... Non, pas franco, pardon, japonaise. <rire> elle a une autre nationalité, mais j'ai oublié. Toutes elle mes excuses.
0: Hum, hum, japonaise. Voilà.
2: <rire> et qui, qui, qui est juste magnifique dans la Donc Parfait pour se dire au revoir. On se dit rendez-vous mardi prochain, même heure, même temps, euh, même monde. A vos plaisirs. Bonne semaine bonne à vous.
1: Bye bye.
5: it's these melancholy roads, nowhere to go.